0: Es ist euer Dr. D. und willkommen zur fünften Folge von Produktiv als Muslim. Heute geht es um gesunde Ernährung. Und ich will ein paar Minuten erklären, warum sollten wir überhaupt gesund essen. Was passiert da mit uns? So. Oder was gäbe es für Gründe, warum, warum soll ich das überhaupt tun? Und ich fange an mit islamischen Gründen. Und da halte ich mich sehr kurz, weil im Koran steht... Öfters, mehrmals, und dann beispielsweise in Surat al-Baqarah in der 172. Äh, wenn ich mich jetzt nicht vertue, äh, steht auch: es von dem, was gut und erlaubt für dich ist. Also erlaubt, ja, natürlich. Wir essen jetzt, ach, sorry, wir essen jetzt keine unerlaubten Sachen, die sowieso direkt nicht erlaubt sind, aber wir sollen auch von dem essen, was gut für uns ist, ja. Dazu will ich es gar nicht mehr sagen. So. Ich glaube, das erklärt, das erklärt die Sache für sich selber. Nur noch ein Hadith, der hat nämlich noch eine schöne Weisheit drin, in dem steht nämlich, dass kein Mensch hat einen Behälter je schlechter gefüllt als den eigenen Magen. Und jeder Sohn von Adam, also jeder Sohn von Adam, jeder Mensch, heißt das, soll ein Drittel des Magens mit Essen füllen, ein Drittel mit Wasser und ein Drittel mit Luft. Den kennen wahrscheinlich viele. Was ist noch der Schöne an diesem Satz? Wir sollen uns nicht vollfressen. Das ist auch einfach nicht gesund, sich voll zu fressen. Auch wenn man zunimmt, aber auch weil man nicht so viel Essen auf einmal essen soll. Und äh, jeder kennt das. Wenn man, wenn man sich voll frisst, mehr isst als, als sagen wir mal, normal, mehr als ein Drittel des Magens, so, dann wirst du merken, so, ey, dann, dann kommst du in diesen Fresskummer. So nenne ich das immer, du wirst einfach, du bist erstmal ein, zwei Stunden, bist du müde, Knockout, also du, sowieso Sport kannst du ja sowieso vergessen mit vollem Magen, aber auch alle anderen Sachen, du, es ist ja auch ganz logisch, dein ganzes Blut, es geht in Richtung von deinem Verdauungstrakt und in deine Dame und der Körper muss sehr viel Energie, sag mal, nicht verschwenden, aber benutzen, um das Essen zu verdauen, Verdauung ist nämlich ein, ein schwieriger Prozess und, äh, und verbraucht vor allem, ja, wie gesagt, sehr viel Blut und sehr viel Energie. Und die wird dir dann bei anderen, an anderen Bereichen wird dir auf jeden Fall fehlen. Das ist ein Grund, warum man sich auf keinen Fall zum Beispiel mittags vollfressen sollte. So, man muss sich nicht äh, den ganzen Tag voll essen. Sowas gibt es nicht. Und das wird dich in dem, was du machst, auf jeden Fall schlecht beeinflussen. So, jetzt kommen wir mal zu mehreren gesundheitlichen Fakten. Manche davon werde ich euch gar nicht erzählen. Also jeder weiß, was Cholesterol ist. Und äh, jeder weiß, dass man davon einen Herzinfarkt kriegt. Wahrscheinlicher, also man kann niemals nie sagen, aber man kann immer die Risikos erhöhen und äh, jeder weiß, dass Rauchen schlecht ist. So. Da, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil jetzt ihr sollt ja was Neues lernen. Ich komme jetzt mit ein paar Fakten, die vielleicht neu sind. Wir ähm, fangen an mit mentaler Gesundheit. Essen hat wirklich einen Einfluss auf Mental, wie du dich fühlst und auch dein Risiko auf mentale Krankheiten. Heißt zum Beispiel Depression. Und genau das äh, findet man auch in Studien wieder, dass zum Beispiel eine mediterrane Diät, das ja eine Diät mit Fisch und viel Gemüse und Früchten, wirklich assoziiert ist mit weniger Depression und, und auch weniger depressiven Symptomen, die ja jeder auch hat im Leben. so sagen wir mal in, in gewissen Maßen depressive Symptome. Und die sind damit halt weniger in Verbindung gebracht. Stattdessen sind Diäten mit viel Fett und viel Zucker, haben sogar ein Risiko gezeigt für Depressionen oder depressive Symptome. Dann gibt es noch ein Thema namens Antioxidantien. Äh, dazu muss man sagen, man weiß noch nicht genau, was und also man weiß noch nicht genau, was das ist. Zum, zumindest es gibt so viele Formen davon, dass man das kann das noch nicht so in eine Schublade stecken und man weiß noch nicht genau, ob das gesund ist, muss ich dazu sagen, aber es haben Studien gezeigt, dass auch für die mentale Gesundheit äh, Antioxidantien wie zum Beispiel Polyphenol aus dem grünen Tee, grünen Tee, das, das haben wahrscheinlich viele gehört, dass da Antioxidantien drin sind, So, es wurde gezeigt, dass das auch gut für die mentale Gesundheit ist. Das glaube ich auch gerne. Dann kommen wir noch zu äh, einem anderen Thema und zwar den Einfluss auf Schul- und Studiumleistungen. Dazu habe ich so eine, ich glaube, koreanische Studie gefunden mit so 360.000 Schülern. Und äh, die Schüler, die oft gefrühstückt haben, Frühstück gegessen haben, Gemüse gegessen haben und äh, Milch in einem gewissen Maße, hatten bessere Leistungen in der Schule. Im Gegensatz dazu hatten die Kinder mit sehr viel Softdrinks also Cola, Fanta und so weiter. Instant-Nudeln steht hier, ja, das ist wahrscheinlich in Korea das öfter gegessen als hier, aber auch Fastfood steht hier und äh, andere, äh, sagen wir mal, ja nicht chemisch hergestellt, aber so bearbeitete äh, Nahr Nahrungsmittel waren assoziiert mit schlechteren Schulleistungen. Gleichzeitig gab es auch noch eine Studie aus dem Jahre 2008 von Florenz, die zeigt, dass die Qualität der Diät war auch... Ähm, direkt verbunden mit den Leistungen im Studium. Das sind zwei Studien, die ich jetzt rausgesucht habe, weil die zeigen wirklich, dass der Einfluss deiner Gesundheit sagen wir, auf deine allgemeine Produktivität groß ist. Und so groß, dass du es sogar merken wirst und allein schon dein Wohlbefinden wird besser. Dann zum Thema noch ein Thema, was ich noch ansprechen will, bevor ich vielleicht mal erklären will, wie man gesund ist. Das kommt leider erst am Ende. Und zwar das Thema Fleisch. So, Ich habe in meinem Leben oft versucht, kein Fleisch zu essen. Ich habe sogar mal jahrelang, ich glaube, zwei, drei Jahre, habe ich kein Fleisch gegessen. Da, das will ich euch nicht äh, empfehlen. Ich sage nicht, dass es falsch ist, aber das, das kann man machen. Aber darum, darum soll es hier nicht gehen. Ähm, ich erzähle euch jetzt eine Regel, die ich wissenschaftlich und islamisch begründen kann. Und das wäre dann, ein- bis zweimal die Woche Fleisch zu essen. Und dann eine normale Portion. Also... Nicht die so einen halben Kilo reinpfeifen, so das will ich jetzt auch gar nicht erklären, warum das schlecht für dich ist. Naja, hier, was der Islam über Tiere oder Fleisch sagt, erstmal. In der sechsten Sura des Korans heißt es, ähm, es gibt kein Tier auf Erden, kein Vogel, der auf seinen Schwingen dahin fliegt, die nicht Gemeinschaften wären, gleich euch. Alle Geschöpfe Allahs sind seine Familie. Das jetzt wollte ich nochmal stehen lassen, bevor ich das Thema öffne. Also wir müssen Tiere erstmal Fleisch, also Fleisch, das von den Tieren kommt, müssen wir erstmal auf, auf dieser Ebene sagen wir, respektieren und wertschätzen. Wir wissen ja auch, warum wir halal essen, weil wir das nur mit der Erlaubnis Gottes schlachten. Wir dürfen nicht einfach so ein Lebenbewesen umbringen. Gleichzeitig gibt es auch ein Hadith, worin steht, dass äh, der Prophet sallallahu alaihi monatelang kein Fleisch gegessen hat. Und dann hat er dann je nach der Situation, wenn es ihm angeboten würde, Fleisch zu essen, heißt es gab keinen Grund, sich, äh, also es gibt keinen islamischen Grund, um mehr Fleisch zu essen oder überhaupt Fleisch zu essen. Dann kommen wir noch zum Thema, also wenn wir schon hell ansprechen, also erlaubtes Fleisch, ja, ist natürlich wichtig. Man muss kein Lebewesen schlachten ohne Erlaubnis Gottes, so das ist, ja, das ist, das ist ganz logisch und muss ich keinem erklären. Aber wir kommen mal zu noch einem Thema, was ich eigentlich gerne ansprechen will, sondern und das ist Massentierhaltung und Freilandhaltung und überhaupt halt, wie man äh, sich um die Tiere kümmert. Denkt ihr, dass zum Beispiel Massentierhaltung ansatzweise islamisch ist? Okay, Halal heißt erlaubt, okay. Denkt ihr, Tiere in Käfigen in ihrem eigenen Kot leben zu lassen und kein Tageslicht sehen zu lassen, ist erlaubt? Okay, ja, sucht Halal geschlachtete Tiere. Aber ihr müsst auch genauso Freilandhaltung suchen, auch wenn es teurer ist. Ich verstehe, dass äh, es Halal KFC gibt und so weiter und das ist schön billig und lecker. Aber sorry, wenn wir wenn wir Halal essen so, dann äh, und Halal heißt erlaubt so, dann denk mal nach, ob, ob, ob diese dieses Massenproduktion von Fleisch, ob das überhaupt erlaubt ist so. Und da bin ich auf jeden Fall gegen. Überhaupt viel Fleisch essen und sonst was. Jetzt kommen wir zu dem noch ein Thema, warum einmal die Woche jetzt islamisch betrachtet in, in den Überlieferungen, die ich gefunden habe steht, dass Fleisch keine Notwendigkeit ist, gemäß der Scharia. Also es, es gibt keine Regel, dass du Fleisch essen musst. Gleichzeitig hat man das früher nur gegessen, also zur Zeit des Propheten. Erstens haben das nur Leute gegessen, die es sich leisten konnten, also so ungefähr die Mittelschicht. Und man aß es gewöhnlich einmal die Woche. Also der Prophet, Sallallahu alaihi sallam, natürlich der hat das anscheinend noch öfter mal ganz lange kein Fleisch gegessen, was auch logisch ist, das ist ein Luxusprodukt, was eigentlich ineffizient ist, weil wenn du das Gemüse einrechnest, was, was so ein Tier isst in seinem Leben, beziehungsweise die Pflanzen, die der isst, und den Raum, den der benutzt, so, das ist natürlich viel mehr als, als was du am Ende sagen wir mal, an Kilogramm an Fleisch kriegst. So. In so ein Tier stoppst du wahrscheinlich, weil jetzt sagen wir mal, das ist jetzt, das stimmt jetzt nicht, aber 5000 Kilo äh, Gemüse und Pflanzen und kriegst dafür aber nur 500 Kilogramm äh, Fleisch. Gleichzeitig will ich halt sagen, hey, man muss kein Fleisch essen. Man muss nicht viel Fleisch essen und äh, es gibt keinen Grund, äh, damit zu übertreiben. Es gibt eher Grund, um damit das in Maßen zu essen. Und wie gesagt, wenn früher war es gewöhnlich, um einmal die Woche Fleisch zu essen. Warum ist Fleisch auch ungesund? Da kommen wir auch noch zu. Also, warum ist viel Fleisch ungesund? Das ist mittlerweile gut erforscht und man weiß, dass rotes und bearbeitetes Fleisch ein 20 bis 30 Prozent höheres Risiko auf Darmkrebs gibt das kam aus einer großen Meta-Analyse aus 2015. Und es gibt noch eine andere Studie, die zeigt auch, dass 50 Gramm bearbeitetes Fleisch, das heißt Wurst und sonst was, eine 42% höhere Chance auf Herzkrankheiten gibt. Das heißt, Fleisch wirklich passt auf damit. Vor allem rotes und bearbeitetes Fleisch ist das wirklich nur in Maßen, weil das ist wirklich einfach ungesund. Dann kommen wir noch zu einem anderen Aspekt und das wäre die Umwelt. Ein Kilogramm Rindfleisch ist vom CO2-Ausstoß das hat damit zu, zu tun, dass Rinder äh, Methangase ausstoßen, die nochmal stärker wirken als CO2. Naja, auf jeden Fall, ein Kilogramm Rindfleisch ist vergleichbar mit 250 Kilometer Autofahren. Dann kommen wir wieder zum islamischen Aspekt. <lacht> Im Koran steht, wir sollen nicht mal einen einzigen Baum Schaden zufügen. Ja, nicht mal einen einzigen Baum. Was denkt Allah wohl, wenn wir durch unseren? Fleischkonsum und überhaupt unser Leben eine katastrophale Erderwärmung verursachen, auf dem ganzen Planeten. Okay, ich weiß, hey, wir können nicht alles ändern und wir können alleine nichts stoppen, aber unsere Gewohnheiten können wir zu 100% beeinflussen und äh, Fleischessen ist da auch ein Thema, weil ihr seht, wie krass dieser Einfluss ist. Ein Kilogramm Rindfleisch die Woche essen, das machen wahrscheinlich in Deutschland die meisten so. Und äh, das ist wie 205 Kilometer Autofahren. Also es hat einen krassen Einfluss. Und in Amerika war das sogar, würde jeder mit Fleisch essen aufhören in Amerika, man muss dazu sagen, Amerika, da isst man sehr viel Fleisch. Aber würde jeder dort mit Fleisch essen aufhören, wäre der Umwelteinfluss, also die, der schlechte Einfluss auf die Umwelt von Amerika 5 bis 10 Prozent weniger. Und das ist, das ist eine Menge. Weil wir müssen nicht, sagen wir mal, wir, wir müssen unsere Gasausstoße, sagen wir mal, die nicht auf Null verringern, was gar nicht möglich ist. Aber wir müssen sie auf jeden Fall vermindern. So, alleine schon Fleisch hat so einen großen Einfluss, obwohl so viele Autos und Flugzeuge rumfliegen, da muss man sich schon mal Gedanken machen. Also es ist größer, als man denkt. Und äh, ich sage halt jetzt nicht damit, ihr sollt nie wieder Fleisch essen. Aber wenn man halt die verschiedensten Studien durchgeht und islamische Regeln und sogar Empfehlungen betrachtet. Man kommt dann auf wirklich am besten ein bis zwei Portionen Fleisch in der Woche. Und gleichzeitig, heutzutage ist das nicht mal schwierig, auf Fleisch zu verzichten. Es gibt wirklich gute Veggie-Produkte. Keiner glaubt mir das, aber es gibt einzelne Marken, wenn man mal durchprobiert, die schmecken wirklich gut. Beziehungsweise die, die kann man wirklich essen. So, okay, die Hälfte, die schmeckt katastrophal, die, die, die schlucke ich auch schwer runter. Aber wenn man so ein bisschen rumexperimentiert und ausprobiert, du wirst da auch gute Sachen finden. Das war es zum Thema Fleisch. Habe euch genug genervt damit. Jetzt kommen wir zu, wie esse ich gesund. Und dann unter Zeitdruck. Also die einfachen Regeln, äh, die wurden von der WHO sagen wir mal, zusammengefasst. Und die WHO ist, wenn die eine Empfehlung gibt, dann wurden da eigentlich alle Studien, die es bis heute gibt, mit einbezogen. Und die sind sehr simpel. Und ich würde... Ich würde euch keine komplizierten Diäten mit, wo man zu viel nachdenken und rechnen muss, würde ich euch gar nicht empfehlen, weil die, die kriegt man eh schwer durchgezogen. Okay, jetzt nämlich diese, diese einfachen Regeln. Regel Nummer 1. Jeden Tag 400 Gramm Früchte und Gemüse essen. Danach jeden Tag zwei bis drei Einheiten Milchprodukte essen. Das wäre die zweite Regel. 10 also weniger als 10 soll es Zucker sein. Und da meine ich nicht den Zucker von Früchten, sondern den Zucker von Schokolade und so weiter. Und probiert doch jeden Tag noch, also Regel Nummer 4, probiert doch jeden Tag noch kleine Portionen Nüsse und Vollkorn zu essen. Und da, da kommt es jetzt nicht so sehr auf die Menge an. So, das sind die vier Regeln. Und mit der wichtigsten Regel haben wir angefangen, jeden Tag 400, 400 Gramm Gemüse und Früchte. Wie mache ich das jetzt? Erstens, noch ein Punkt, beim Gemüse, achte darauf, dass ihr wirklich Wurzelgemüse ist, weil da, was die WHO meint, sind eigentlich wirklich die, die, die wichtigen Minerale, die, die wir brauchen, die, die sind wirklich im Wurzelgemüse. Was ist Wurzelgemüse? Wurzelgemüse ist immer, wenn du die Pflanze isst, das heißt zum Beispiel eine Karotte, eine Karotte ist die ganze Pflanze, du holst die raus aus der Erde und dann isst du die so. Zum Beispiel eine Tomate, würden viele sagen, ist Gemüse, aber nein, Tomate wächst an einem Tomatenbaum wie, wie Früchte, ist kein echtes Gemüse. Also das, das noch kurz als äh, Tipp, beziehungsweise sogar das ist sehr wichtig, weil das sind die Gemüse, die wir wirklich täglich brauchen. Also Karotten, Kürbisse, Pilze, Spinat, Lauch, Zucchini... Kraut oder irgendwie Krautsalat, also denk mal nach, was es da noch gibt, aber naja, ihr wisst, was ich meine. So, und dann noch, okay, wie mache ich das jetzt schnell? Wie mache ich das, wenn ich viel Stress habe? Holt euch, also auch ganz einfacher Tipp, holt euch tiefkühl -Gemüse mischungen oder teilweise auch gesundes Tiefkühlessen. So, Warum? Das ist schnell und gesund. Mittlerweile gibt es sogar eigentlich gute... Äh, Tiefkühlmischungen und sonst was, also ich habe welche, da sind, da ist alles drin, da sind Linsen drin, Karotten drin, Quinoa drin, äh, Spinat drin und so weiter und wenn, wenn ich noch be bestimmte Sachen da drin will, dann, dann hole ich mir die noch einzeln und mische die schnell. So Und das geht sehr schnell, also das kocht man innerhalb 10 Minuten und ganz wichtig, tiefgekühlte Produkte haben mehr Vitamine als alles, was angeblich frisch im Supermarkt liegt. Und das ist auch ganz logisch, weil die Sachen, die werden ja irgendwo gepflückt, wahrscheinlich in Spanien oder so. Dann sind die im, im, auf dem Frachtschiff oder sonst was und dann liegen die noch im Supermarkt teilweise Tage rum. Also da, da sind weniger Vitamine drin. Tiefgekühlt ist anders. Tiefgekühlt wird halt direkt eingefroren und dann taust du das auf. Dadurch sind da auch sogar mehr Vitamine drin. Außer ihr pflückt, ihr pflückt es äh, frisch vom Bauernhof, aber da das haben wir nicht die Möglichkeit zu. So, und wie gesagt, also guck mal, was es da bei euch gibt in eurem... Real oder Edeka oder sonst was und guckt mal, ob ihr da was, was Schnelles und Gutes findet. So, das, das ist, was ich oft versuche. Und dadurch habt ihr wirklich die, die gesunde Ernährung, die euch weiterhelfen wird. Im, egal was ihr macht, egal im Sport oder allgemeines gesund, bleiben, nicht krank werden, euer Wohlbefinden, euer Studium, eure Schule oder sonst was. Es wird euch wirklich überall helfen. Das war's. Das war die Folge. Ich hoffe, ihr könntet irgendwelche Tipps noch oder rauskriegen oder habt irgendwas gelernt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.